0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Dominik, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist der Dominik. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
0: Das Thema unserer heutigen Folge ist Spielleiter-Burnout. Das heißt, der Moment, wo der Spielleiter, der die letzten zwei Dutzend Sitzungen wunderbar über die Bühne gebracht hat, plötzlich sagt, er hat keine Lust mehr, er packt es nicht mehr, er möchte nicht mehr oder er fühlt sich davon überfordert. Dieses Phänomen ist relativ weit verbreitet, aber bevor wir uns da ein bisschen mit ja, der Daten- und Faktenlage beschäftigen, frage ich, wie es bei uns so üblich ist, einmal im Castrum. Wie schaut's aus bei euch? Wann war euer letzter Kontakt mit jemandem, der eurer Meinung nach Spielleiter-Burnout hatte? Wann habt ihr das das letzte Mal erlebt?
2: Meine Erfahrung ist, dass die meisten diesen Spielleiter-Burnout bekommen, wenn sie das erste Mal spielleiten müssen oder wenn sie halt nach der ersten Kampagne dann endlich fertig sind. Also tatsächlich ist diese Anfangsschwierigkeiten zu überwinden, für manche das Problem zu sagen, okay, ich spielleiter nie wieder weil sie halt so ausgelaugt sind von dem ersten Mal, halt so viele Informationen aufnehmen, in meistens so kurzer Zeit, dass sie sich da einfach überfordert sehen und sich dann auch meistens selber dann mit anderen vergleichen und dann halt so wenig zufrieden sind, dass sie halt sagen, ja, das ist wahrscheinlich nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt habe unter dem Rollenspiel, beziehungsweise die Kampagne überlebt ja meistens den Spielerkontakt nicht so, wie sie sollen <lacht> und somit kommt es dann auch halt oft dazu vor, dass man sagt, okay, so habe ich es mir nicht vorgestellt, wie ich das jetzt vorbereitet habe und da kommt es dann auch oft zu dem Problem, dass man dann einfach sagt, okay, ich bin damit einfach nicht zufrieden, wie es gelaufen ist, ich muss erstmal mal eine Pause machen oder mir wird es zu viel, jetzt nochmal da so viel Arbeit reinzustellen.
0: Das finde ich hervorragend, lieber Dominik, da habe ich nämlich überhaupt nicht dran gedacht, dass es also auch in der Frühzeit der Rollenspielkarriere auftreten kann, der Burnout, aber das ist natürlich recht, ne? also gerade wenn man sich da noch nicht so richtig wohl drin fühlt. Ich dachte jetzt eher so, an, ja, an die alten Hasen, die sagen: Okay, äh, es wird mir ein bisschen zu viel, aber das stimmt. Das hat eigentlich mit der Rollenspielreife erstmal überhaupt nichts zu tun, sondern dass einem der Spieler der Job zu viel wird auf die eine oder andere Art und Weise. Das kann einen auch erwischen, wenn man noch
3: ein relativ blutiger Anfänger ist. Also ich kenne es tatsächlich so, wie du jetzt auch gedacht hast, Martin, so im Umfeld, im Rollenspielfreundeskreis, dass dann schon immer mal auch berichtet wird, dass da ja einfach. Gerade Leute, die viel Spiel leiten, die vielleicht sogar Dauerspiel leiten, ja? also Personen, die halt ja fast immer die Spielleitung in der Runde sind, dass die dann schon auch manchmal frustriert sind oder auch dann drüber nachdenken oder auch schon gemacht haben, dass sie dann sagen, gut, ich ja, mache erstmal nicht mehr Spielleitung. Aber da muss ich dazu
2: sagen, die Leute erwische ich dann immer wieder, dass sie sagen, oh, so ein kleines Abenteuer kann ich schon noch leiten. Ich habe da noch irgendwas in der Hosentasche, das kann ich einfach mal so schnell machen, das macht mir keine Arbeit. Also diese Routine tut, glaube ich, diesen Abblock-Mechanismus dieses Burnouts schon eigentlich ganz gut, dass man sagt, okay, da geht doch noch ab und zu mal was. Aber ich weiß, <lacht> was du meinst,
3: Carsten. Ja, und da fühle ich mich jetzt gleich selbst angesprochen, Dominik, weil tatsächlich geht es mir so, dass ich halt einfach wirklich sage, okay, ich, ich habe eigentlich keine Zeit, ich habe jetzt schon, keine Ahnung, am Tag vorher oder an dem Tag einen acht stunden Dozentenjob gehabt und dann nach dem Dozentenjob das ja letztendlich von der Tätigkeit her auch einfach ähnlich <lacht> ist als, als Spielleitung, dann selbst noch dann Abenteuer zu leiten oder so noch vorzubereiten, genauso wie ich ja ein Seminar vorbereiten muss, dass ich dann auch sage, eigentlich habe ich gar keine Zeit dazu und das ist irgendwie auch irgendwie zu viel und Oftmal schaffe ich es dann doch noch irgendwie und ja, mach dann doch. Also ich kenne es bei mir persönlich, vor allem dann, das ist ähnlich wie du das sagst,
0: Carsten, dass ich merke, meine Woche ist mir eigentlich ein bisschen zu viel. Und dann ist aber natürlich der heiß Freitag, Samstagabend, wo halt irgendwie Rollenspiel angesetzt ist. Und dann wird der Tag nicht fertig, man muss also das noch erledigen und das noch erledigen. Und dann muss man auch die Bude aufräumen und dann muss man das Abenteuer sich noch angucken und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich habe so einen Dauer-Burnout-Zustand, wo ich dann sage, oh Gott, das Letzte, was ich heute Abend machen will, ist... Rollenspiel, Spielleitern, sondern ich will eigentlich mich auf die Couch hocken und Fernseh glotzen. Bei mir ist es so, dass ich weiß, dass ich das einfach überspringen muss. Also in dem Moment, wo wir anfangen zu spielen, ist das dann wieder weg. Aber davon abgesehen, kann ich das sogar sehr gut aus erster Hand nachfühlen, dass es anstrengend ist und dass man darunter durchaus leiden kann. Wann fällt euch persönlich das Spielleitern am schwersten? Und Holger, um die jetzt hier mal die Runde mit reinzuschnappen, hast du das schon mal miterlebt? Also ist dir das schon mal aufgefallen, dass du einen da hattest, der irgendwie, ja, vielleicht an dem Abend besser nicht gespielleitert hätte, weil er offensichtlich vielleicht nicht die Power hatte oder
1: nicht die Lust drauf? Also was mir häufiger auffällt, natürlich nur als Beobachter, das ist, wenn, also ich würde das mal in die Richtung sagen, wenn Leute dann ein System aufhören. Also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt die ganze Zeit DSA gespielt und dann ist vielleicht auch irgendwie unter der Kampagne, dann passiert nochmal irgendwas, also irgendwas anderes, wodurch die Gruppe mal kurz nicht spielt und dann geht es einfach nicht mehr weiter, weil ja, entweder der Spielleiter dann sagt, naja, jetzt bringt es auch nichts mehr. Also es ist schon passiert oder, naja gut, weil sich halt die Gruppe auflöst. Das ist natürlich ein anderes <lacht> Problem. Aber wie gesagt, wenn dann der Spieler da sagt so, na ja irgendwie... Jetzt ohne den anderen braucht man auch nicht mehr weiter zu spielen. Also ja. das würde ich vielleicht auch so grob in die Richtung mal ja. denken.
0: Das ist richtig. Und das ist dann wahrscheinlich so eine Art manifestierter Spielleiter-Burnout. Es kann also sein, dass derjenige Spielleiter der sich da schon sehr länger damit herumgetragen hat und hat dann also aufgrund der äußeren Umstände, die du gerade angesprochen hast, sich dann letztendlich dazu aufgerafft und entschieden, dass er die Sache eben sein lässt. Ja, und wie wir jetzt hier schon raushören, die ganze Sache ist hochproblematisch, denn gute Spielleiter und Spielleiter generell sind sehr selten. Und man sollte nach Möglichkeit also den Spielleiter-Burnout kommen sehen und sollte sich dagegen wappnen und so sollte wissen, wie man damit umgeht, denn wenn der Spieler da keinen Bock mehr hat, ist oft die Rollenspielrunde im Eimer und nicht selten ist auch der Freundeskreis im Eimer. Und dass es jetzt gar kein akademisches Problem ist, weil wir jetzt persönlich nicht so die intensive Erfahrung damit haben, sondern dass es ein relativ weit verbreitetes Problem ist, sieht man unter anderem im Tarnelorn, dem größten und besten deutschen Rollenspielforum, wer es nicht kennt, soll sich es dringend mal angucken, tarnelorn.net heißt es. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Thread heißt, der könnte tatsächlich Spieler der Burnout heißen, ich werde ihn mal unter der Folge verlinken, wo also Leute einfach mal von ihren Erfahrungen mit dieser Last des Spielleitens berichten und das ist also weit verbreitet. Und es ist oft auch mit einer starken, tragischen Komponente, weil man eben sieht, die Leute leiden darunter, die wollen eigentlich da mehr Erfolg haben, mehr Spaß dran haben, wollen dem eigentlich nicht zum Opfer fallen, aber das ist eben doch was, was die dann runterzieht. So, bevor wir jetzt da in der Richtung weiterdenken, würde ich lieber mal unseren Podcast-Psychologen promovierterweise fragen, wir sprechen hier über Burnout, lieber Carsten, was ist denn ein Burnout in der echten Welt, also worüber sprechen wir ist das jetzt hier nur ein Schlagwort, das wir fälschlich verwenden oder kann man Burnout und Spielleitung tatsächlich irgendwie
3: zusammen in den Kontext bringen? Also ich denke, das passt tatsächlich besser zusammen, als ich ursprünglich dachte. Also man muss sagen, im klinischen Kontext verwenden wir den Begriff Burnout nicht, weil es noch zumindest keine Diagnosekategorie ist. Aber es ist vielleicht eine Vorstufe eben zu einer Depression. Oder kann eine Vorstufe zu einer Depression sein, also wenn ein Burnout weitergeht, dass dann auch Menschen dann wirklich eine behandlungsbedürftige Depression bekommen. Das kommt ursprünglich so aus den 70er Jahren, der Begriff wurde zwar schon mal von Shakespeare auch verwendet, so irgendwie to burn out, <lacht> im, im, äh, ist aber jetzt so in einem modernen Kontext eher so in den 70er Jahren aufgekommen, erst nämlich damals beschrieben dass Hilfskräfte, die so ehrenamtlich oder in so Hilfsorganisationen oder sozialen Organisationen, in Krisendiensten etc. gearbeitet haben, da halt besprochen haben, so, so eine innerliche Leere, so ein Ausbrennen. Es gibt auch so ein Phasenmodell von dem Burnout, das sich darin äußert, dass man am Anfang zwar erstmal so sich beweisen will und ein Überengagement zeigt und vielleicht auch so dann die eigenen Bedürfnisse darüber hinaus vernachlässigt und dann auch die gar nicht wahrnimmt und die auch verdrängt und wegschiebt und gar nicht mehr so für andere Sachen Zeit hat dann aber irgendwie merkt, dass man sich auch zurückzieht, dass man so die Orientierung verliert und dass man sich selbst mit seiner Person nicht mehr im Reinen fühlt und ja, dann wirklich irgendwann eben so ein Gefühl der inneren Leere einstellt und man vielleicht gar nicht mehr so leistungsfähig ist, Desinteresse an den Sachen hat, für die man eigentlich brennt, weil man okay. eben ja, wie der Begriff sagt, ausgebrannt ist. Und dann eben sogar mit körperlichen und psychischen Problemen dann letztendlich einhergeht, wenn dieses Phasenmodell so komplett durchlaufen wird. Es ist im Prinzip, sagen wir, wenn es in eine Depression geht, eine Depression, die halt aufgrund von einem Übereinsatz oft beruflich bedingt ausgelöst ist. Mhm. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage,
0: man kann die Staffelung vielleicht so machen, dass man sagt, Stress ist der erste Level, Burnout der zweite, die große
3: Depression, der dritte Level, kann man das ungefähr so sagen oder ist das zu sehr vereinfacht? Ja, Stress gehört dazu, nur ich würde es jetzt nicht nochmal so als Vorstufe von einem mm. Burnout bezeichnen, mm. weil natürlich entsteht der Stress durch dieses Überengagement. Mm. Es gibt auch eine ganz interessante aktuelle Studie von der TK von 2016, da wurde auch so geguckt, weil du gerade Stress ansprichst, Martin. TK hm. ist die Technikerkrankenkasse. Die Technikerkrankenkasse, Krankenkasse, genau, was den Leuten so Stress macht und wo das herkommt, die Belastungen. Und an erster Stelle wurde dann natürlich vor allem als Stressursache Schule, Arbeit und so genannt. Mm. An zweiter Stelle die eigenen, hohen Ansprüche. Mhm. Und an dritter Stelle dann der Bereich, und da kommen wir jetzt auch vielleicht zum Spieler der Burnout, von Freizeitverpflichtungen. Oh, und okay. ich denke, da ist jetzt Natürlich, Spielleitung ein Teil, wir kennen es aber alle im Rollenspielbereich, gerade jetzt vielleicht, wenn man da jetzt, was ja wirklich viele Rollenspieler sind, auch selbst mal was schreibt, irgendwo mitmacht, einen Podcast macht, wie wir irgendwie, <lacht> keine Ahnung, ein Forum hostet, eine Facebook-Gruppe managt, moderiert, es sind ja ganz, ganz viele in der Rollenspielbranche, die einfach irgendwo auf irgendeine Art da auch aktiv sind und dazu beitragen und das sind natürlich auch Sachen, die einfach Stress machen kann, wie jede ehrenamtliche Arbeit. Ja. Holger, ich hätte mal eine Frage, da du ja kein Spielleiter bist. Meinst du, es gibt
2: auch einen Spieler-Burnout? Also wenn man jetzt von der Definition vom Carsten,
1: beziehungsweise was der Carsten jetzt gerade mit dieser Studie dargelegt hat, ausgeht, würde ich schon sagen, dass das vorkommen kann. Also halt Freizeitstress einfach, ja. ne? dass ja. man sagt, jetzt mache ich schon irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden Sport die Woche noch neben der Arbeit und das noch und da arbeite ich noch ehrenamtlich. Und dann muss ich jetzt auch noch Rollen spielen. Also eigentlich merke ich das sogar ein bisschen bei mir. Also ich würde es jetzt nicht als den Burnout diagnostizieren, aber ich merke, dass ich wenig Rollen spiele. Beziehungsweise, dass auch wenn ich mal irgendwie das Angebot habe, Rollen zu spielen, dass ich echt drüber nachdenken muss. Also habe ich da jetzt überhaupt Zeit dafür?
3: Ich denke, es kann da auch mit dem Überengagement vielleicht zusammenhängen, dass man halt sich da wirklich sehr, sehr reinkniet, sehr intensiv vorbereitet, seine Rolle als Spieler oder Spielerin, dass man da eben die Bücher dazu liest, dass man dann Vorgeschichten schreibt und so oder dann vielleicht in den Forum noch irgendwie Geschichten weiterschreibt. Nur ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass man da reingeregt, ist sicherlich in Spielerposition geringer als als Spielleitung. Es ist aber nichtsdestotrotz, denke ich, für Spieler, für dich relevant eben, beim Holger. Und es ist nicht nur relevant für dich persönlich, sondern ich glaube, es ist auch eben relevant, weil natürlich keiner von den Spielern will. Martin, du hast ja gesagt, dass ich die Spielleitung in Burnout bekommt und dann mm, eben mm. einfach nicht mehr leitet. Ja. Also ist es, glaube ich, auch wichtig und da werden wir, denke ich, auch noch heute drüber reden, was ich jetzt als Spieler oder Spielerin machen kann, damit die Spielleitung eben keinen Burnout bekommt oder damit, wenn sie mal etwas frustriert ist oder so, dann vielleicht doch wieder mehr Spaß an der Spielleitung gewinnt. Und deshalb ist es, denke ich, wichtig, das zu erkennen auch. Ja. Also wenn wir das jetzt hier mal angucken, Stress-
0: und Burnout-Faktoren gibt es bei Spielleitern, bei Spielern und bei allen Menschen da draußen im SK-Podcast-Land, die gerade an den Empfangsgeräten sitzen. Und deshalb gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir eine Soforthilfe machen. Und zwar, wir werden jetzt zwei Stunden lang Meeresgeräusche abspielen. Holger, go! ganz langsam vor allem die Autofahrer ihre Augen wieder öffnen. Und zum Glück haben wir hier einen Temporalmagier im Cast. Ich verrate mal nicht, wer es ist von uns Vieren. An jeden Fall ist es tatsächlich so, dass also diese zwei Stunden Meeresgeräusche jetzt einem gar nicht so lang vorkommen. ja Dadurch ist noch genug Zeit übrig für einen produktiven Tag. Okay, dann würde ich gerne die nächste Frage stellen. Welche Menschen sind in eurer Meinung nach eine besondere Risikogruppe für den Spielleiter Burnout? Welche Typen sollten denn aufpassen?
1: Im Prinzip sind natürlich alle Leute, die Rollenspiel betreiben, weil es ja meistens Nerds sind, schon vorbelastet weil man sich als Nerd ja immer stärker reinsteigert in Sachen als vielleicht als normaler.
0: Und Mensch. das ist unser gutes Recht, liebe Nerds da draußen. Ja, wir sind Leute,
3: die sich irgendwo reinsteigern, okay? Nicht nachlassen, immer weiter reinsteigern. Um nochmal zwischen den Nerds zu differenzieren, würde ich sagen, dass natürlich vor allem Personen prädestiniert eher dafür sind oder gefährdet sind, die Dauerspielleitung sind wenn ich in einer Runde bin, wo abgewechselt wird die Spielleitung, mm. ist, denke ich, das weniger ein Problem, als wenn ich immer die einzigste Person bin, an der die Last der Vorbereitung ja. und auch das Managen des Spielabends liegt. Und überhaupt natürlich dieses Überengagement, wenn man halt dann denkt, man muss es besonders gut machen, wenn es fast so eine Art Zwang ist, letztendlich ja. das zu tun oder das besonders gut zu tun. Und das denke ich sind nochmal zwei Sachen, die ja mit einer eher höheren Gefahr einhergehen, dass man wirklich ja. auch mal so ein Spieler der Burnout, wie wir es jetzt definieren, bekommen kann. Ich glaube, ein großer Faktor ist auch, wenn die Rahmenbedingungen
0: nicht passen. Also, wenn man sich in seiner Rollenspielgruppe nicht so wirklich wohlfühlt, das gibt es ja tatsächlich auch. Also, man hat irgendwelche äußeren Konflikte oder irgendwelche Dynamiken, die ungünstig sind. Ne? Oder man steht zum Beispiel mit seiner Rollenspielgruppe irgendwie in Konkurrenz zu anderen Freizeitaktivitäten. Ne? Man stellt sich vor, jemand möchte gerne Brett spielen, der andere möchte Rollenspiel spielen, aber man hat halt nur einen Freitag und man spielt keine Monate oder was. Also, das ist ja ganz blöd. Ne? dann ist man noch unter einem höheren Druck, da irgendwie zu performen oder wie auch immer man das nennen sollte. Und ich glaube, das ist auch ungut. Also, man sollte schon mit sich und der Welt einigermaßen im Reinen sein, was ja auch für alle anderen Arten von Burnout gilt. Und dann ist das Risiko wahrscheinlich geringer obwohl es eben nicht der Fall ist,
3: da ist es höher. Ich denke, das stimmt auf jeden Fall und bringt mich gerade noch auf einen weiteren Gedanken. Das sind die eigenen Erwartungen. Dass die eigenen Erwartungen ein Stück weit realistisch sind. Das ist jetzt mal trivial, mhm. aber das ist natürlich wichtig, dass sie so realistisch sind, damit die auch mit einer, sage ich mal, höheren Wahrscheinlichkeit auch dann erfüllt werden mhm. durch meine Spielleitung. Und damit verbunden, dass mein Spielstil, mein bevorzugter Spielstil als Spielleitung natürlich auch zu den Spielern, mit denen ich spiele, passt. Mhm.
2: Dazu würde ich sehr gerne was sagen, weil gerade ist sehr aktuell, dass die Rocket Beans tatsächlich sehr hohe Einschaltquoten haben an Rollenspielern und Nicht-Rollenspielern und viele sich mit diesen Leuten vergleichen, die halt auf reine Performance aus sind und die eine wirklich unterhaltende Sendung für Drittpersonen, würde ich jetzt mal fast sagen, also nicht involvierte Personen, darstellen wollen und dann halt viele genauso performen wollen wie ein 20-köpfiges Team, das da dahinter steht <lacht> und das dann halt einfach nicht hinbekommen und dann halt super deprimiert sind, weil sie es halt einfach gerne so machen würden, wie sie es halt sehen und nicht hinbekommen.
3: Okay. Finde ich einen sehr guten Punkt, du hast völlig recht, ich denke, was da auch eine Rolle spielt, die Personen, die da bei den Rocket Beans die Spielleitung machen oder die auch die Spieler sind, das sind halt wirklich absolute Profis, das sind Berufsschauspieler oder Moderatoren, die das halt schon wirklich lange machen, mhm. vielleicht nicht Rollenspiel, aber letztendlich schon lange das Performen, das Unterhalten im Prinzip können und das ist ganz klar, dass man da sich einfach, dass der Vergleich einfach, dass man da einfach schlecht abschneidet ja. und das ist einfach gleich ein gutes Beispiel, Dominik, was ich vorhin gesagt habe mit den Erwartungen, das passt halt da nicht, Das sind die Erwartungen einfach zu hoch und deshalb unrealistisch. Das heißt, man muss nach einer
0: Folge Rocket Beans immer eine Folge irgendeinen mega- schlechtes und dieses Let's Play random auf YouTube angucken, damit es wieder ein bisschen ausnormalisiert wird. Das wäre also mein Tipp an dieser Stelle.
3: Oder man schaut sich von guten Spielern dann einfach eine Sache ab und sagt, das will ich auch mal ausprobieren, so ein bisschen in die Richtung als Vorbild. Kann man ja nehmen, aber nicht alles genauso machen. Dominik, wie du gesagt hast, dann noch mit der Technik oder so, das ist einfach, das ist too much. Oder man schaut, wenn man den Spielleiter-Burnout
0: sich anschleichen fühlt, einfach mal eine Dreiviertelstunde aus dem Fenster, bis man sagt, oh Mann, ist das langweilig, ich muss dringend wieder Rollenspiel spielen und dann wäre es nämlich auch wieder gelöst. Ich gehe mal noch ein bisschen anders ran an die ganze Angelegenheit. Wir haben jetzt schon ein paar Kriterien formuliert und wenn ich jetzt diese Kriterien an mein generelles Leben anlege, dann habe ich eigentlich immer zu Burnout, weil ich sage, okay, ich habe keinen Bock, das ist mir zu viel, ja. meine Erwartungshaltung ist zu hoch, irgendwie die Umstände sind nicht ideal. Ich kann aber nicht jedes Mal, wenn irgendwas nicht ideal ist und nicht funktioniert, kann ich nicht sagen, okay, Burnout, ich habe ein Problem, ja, sondern das Leben ist halt einfach anstrengend. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze noch ein bisschen enger fassen könnten und noch ein bisschen besser abklopfen könnten. Also meine Frage wäre jetzt, und wir versuchen es mal möglichst konkret zu sein, wie lange muss denn eine Unlust andauern auf ein Spielleiteramt, bis man sagt, okay, jetzt ist ein ernstzunehmendes Problem. Was sagt ihr da so aus dem Bauch raus?
2: Also ich würde so aus dem Bauch raus sagen, so bei geregelten Spielabständen würde ich so sagen, wenn es länger wie zwei bis dreimal andauert, dann würde ich mal auf jeden Fall mit der Gruppe reden.
3: Echt? Zwei bis dreimal würdest du schon sagen, ich schon Burnout? Okay, ja. Gut. Ich würde die Unlust vor allem in Relation sehen zu dem, was normal ist. Das kann ja hm. wirklich auch ein Warnzeichen sein. Und wenn du jetzt sagst, Martin, ich bin es gewohnt, dass ich eigentlich keine Lust habe, mach es dann irgendwie trotzdem und das passt so für mich, hm. dann ist das ja in Ordnung. Aber wenn ich halt normal eigentlich Lust habe für die Sachen und total Bock drauf habe und dann auf einmal merke, es macht mir jetzt keinen Spaß mehr. ja viel weniger Mal Spaß und ich habe keine Lust mehr. Nicht beim ersten Mal, aber ich finde jetzt von Dominik so dieses zwei, drei, vier, fünf Mal finde ich einen guten Richtwert. Okay, interessant. Sie ich habe gesagt...
0: 5-10 Mal, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also dass man mal hintereinander eine Serie hat, wo man sagt, okay, ich habe zu viel Arbeit und habe jetzt eigentlich auch keinen Bock auf Rollenspiele, stresst mich. Ne? Aber wenn es lang andauert, also ich hätte gesagt, also
3: eine richtig längere Session wäre für mich das persönliche Kriterium. Das finde ich jetzt gerade nochmal einen wichtigen Punkt, den du genannt hast, Martin. Du hast ja gerade gesagt, ich habe keinen Bock, ich habe gerade viel Arbeit. Und ich glaube, das müssen wir auch nochmal differenzieren. Es gibt ziemlich sowas wie ein Spieler der Burnout, das völlig unabhängig ist mit dem sonstigen Leben. Das yep. einfach sich aus der Spielrundenerfahrung, die ich mache, aus dem System, hast du gesagt, Holger, ohne so, ergibt. Und denke ich, daraus auch allein resultieren kann. Aber natürlich ist es so, wenn ich sonst im Leben haben wir ja auch schon gesagt, viele Freizeitaktivitäten habe, wenn ich dadurch eben Stress habe, du hast gesagt, Holger, wenn ich als Nerd bin eben, eh schon viele Sachen mache oder mm. so und auch als Spieler vielleicht, dann ist es natürlich gerade, wenn ich auch eben gerade vielleicht noch für die Arbeit viel Stress habe, wenn ich einen anstrengenden Job habe, wo ich nach Hause komme, nach, was ich, acht, neun Stunden Arbeit und dann noch mich vorbereiten muss oder so, dann kann das halt, denke ich, eher zum Stress werden. Aber dann wäre es ja eigentlich, wenn ich da einhaken darf, dann wäre es ja eigentlich kein Spieler der burnout sondern wäre das ja
0: eigentlich ein durch das reale Leben induzierter Burnout, wo ich dann sage, das schlägt halt durch aufs Rollenspiel. Da kann
3: ja eigentlich das Rollenspiel dafür. Oder habe ich es jetzt falsch verstanden? Naja, ich würde sagen, das ist dann einfach multifaktoriell bedingt. Natürlich ja. hat es mit dem realen Leben erstmal zu tun, was, was durchschlagen kann, aber natürlich auch, wenn die Person jetzt vielleicht anstelle von Vorbereitung für ein Abenteuer dann sich schön Meeresrauschen anhören würde, zwei Stunden lang wird es ja wahrscheinlich besser tun. Ja? Also insofern hat es mit beiden zu tun, mit dem realen Leben, mit den Belastungen, mit der vielen Arbeit und natürlich dann auch mit der spezifischen Herausforderung als Spielleitung. Ja. Oder vielleicht eben mit der Erfahrung. Ich hatte die Erwartung vorhin schon gesagt, wenn ich eben halt leite und einfach merkt, das klappt am Tisch nicht. Ich, ich bin nicht zufrieden, die Spieler sind nicht zufrieden, ich kriege kein positives Feedback und so. Das glaube ich ist auch nochmal entscheidend. Und das kann, muss aber nicht, aber kann auch eben mit dem anderen zu tun haben. Wenn ich sehr gestresst bin, dann kann ich vielleicht nicht so gut leiten, als wenn ich gut ausgeruht ja. bin und dann habe ich einfach mal Freude dran, dann klappt es auch besser. Hast du gerade Meeresrauschen gesagt, lieber Carsten? Meeresrauschen. Ich glaube, wir sollten sicherheitshalber nochmal einen zweistündigen
0: Meeresrauschenblock einfügen, und zwar jetzt. So, nachdem sich jetzt alle wieder ein bisschen beruhigt haben, sowohl am Mikrofon als auch draußen an den Empfangsgeräten, mache ich hier direkt weiter. Carsten, du hast schon sehr schön verschiedene Faktoren nochmal angesprochen, aber ich möchte das Ganze trotzdem noch ein bisschen rahmen. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach mal hartnäckig dabei. Also, wir sind uns nicht so ganz einig, wie lange diese Unlust andauern muss, bevor es ein Problem wird. Ich gehe nochmal von einem anderen Winkel an die Angelegenheit ran. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wie heftig muss denn die Unlust sein? Also, keine Ahnung, vielleicht seid ihr Sonnenscheinchen und ich bin eine Ausgeburt der Hölle, was gut sein könnte, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich habe einfach nie Lust auf irgendwas. Also ich habe also einen großen Unlustfaktor grundsätzlich, aber deswegen höre ich doch nicht so ein auf oder sowas, weil man macht ja halt die Sachen trotzdem. Also ab wann ist die Unlust so heftig, dass man sie ernst nehmen muss, dass man sagt, okay, hier passt was nicht.
2: Also meine eigene Grenze, die ich festlegen würde, wäre, wenn einer sagt, okay, ich leite nicht, weil ich keine Lust habe, also er als Spielleiter ausfällt, ist für mich die Grenze, wo ich sage, okay, hier hat dieser Spielleiter Burnout eingesetzt, dass er sagt, okay, er hat nicht mehr mehr Lust, Rollenspiel zu machen, weil er einfach damit überfordert ist.
0: Also die Performance, wenn wegbricht, das ist der Punkt. Okay.
3: Ich würde aber sagen, ich glaube, du hast vielleicht auch gemeint, Dominik, wenn die Person keine Lust mehr hat, zu leiden, kann er vielleicht noch sagen, ich spiele noch, mhm. aber ich habe keine Lust mehr zu leiden. Krasser wäre es natürlich, wenn die Unlust so groß ist, dass man da überhaupt kein Rollenspiel mehr mhm. mag, weder als Spielleitung noch als in der Position als Spieler oder Spielerin. Ich glaube, für mich ist noch ein Kriterium, wenn das Ganze anfängt zu blieden, wie ich hier
0: aus dem Lab-Kontext gelernt habe. Das heißt, wenn irgendwelche Sachen mir beim Spielleiten auf die Nerven gehen und ich trage das dann über die Spielrunde hinaus in mein restliches Leben und da geht es mir auch noch auf die Nerven. Ich glaube, das wäre für mich ein Trigger. Wenn ich also am nächsten Tag noch drüber nachdenke, denke ich mir, Mann, wieso ging mir der Spieler jetzt so auf die Nerven? Das fand ich aber echt blöd, den kann ich nicht leiden. Irgendwie sowas. Ich konstruiere es jetzt. Ne? Und ich glaube, da würde ich sagen, okay, das ist ein Unlustlevel, der so nicht sein kann, wenn ich ein Hobby mache, das mich also bespaßen, erfreuen und inspirieren soll. Und das wäre für mich wahrscheinlich der harte Trigger, wo ich sage, okay,
3: nee. Da muss was geändert werden. Es ist interessant, dass du gerade über Bleeding erzählst. Ich habe mal die Definition auch gelesen. Ich habe es nicht jetzt ganz parat. Ich glaube, ich habe jetzt gedacht, dass es eigentlich genau umgekehrt ist. Aber es schließt ja nicht aus, dass es auch so sein kann, wie du sagst. Vielleicht ist es auch so, wie du es jetzt gesagt hast. Also dass okay. man eigentlich reale Sachen ins Spiel reinbringt, okay. dass da reale Sachen mit, mit reinkommen können. Aber könntest können mal nachlesen. Wir hatten es, glaube ich, sogar schon mal wir zitiert. Immer, ja. ne? Wir es hatten gibt wir ja schon mal zitiert. Wir hatten Blutungen Bleeding schon mal
0: zitiert. Und innere Blutungen. Ja, ja. Das heißt, da muss man halt genau hingucken. Okay, gut. Also, auch da sind wir uns vielleicht nicht ganz einig, aber es sind vielleicht Faktoren, da kann jeder mal selber drüber nachdenken, was für ihn schon zu viel wäre oder wo er seine persönliche Grenze ziehen müsste. Okay, noch eine andere Frage in diesem ganzen Kontext. Wieso ist der Burnout ein Problem, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte? Also, wieso kann man nicht sagen, okay, ich hatte jetzt hier fünf Sitzungen, keinen Bock und habe mich ewig und drei Tage noch drüber geärgert, aber ja, pfeift drauf, ja, sondern wieso sollte man sich schon ernsthaft Gedanken drüber machen?
2: Spielleiter gibt es leider viel zu wenig in unserem Hobby und vor allem gibt halt wenige, die das mit diesem Elan machen, die ganze Gruppen zur Ekstase bringt und jubeln vom Tisch aufstehen lässt. Das ist einfach schade, wenn dann solche engagierten Spielleiter dann irgendwie wegbrechen, weil sie halt einfach keinen Bock mehr haben. Aus verschiedensten Gründen, das ist einfach ein tiefer Schlag für unser Hobby.
0: Wenn man sich die Talente wegbrechen, ja. das stimmt, das ist eigentlich für,
3: für alles ein Problem. Schön, So schön hätte ich es nicht sagen können. Ich würde sagen, in unserer Freizeit als Hobby machen wir Dinge, vor allem die uns Spaß machen, die eine schöne Abwechslung zum Alltag sind, wo wir Freude dran haben. Und wenn ich eine Sache mache, die mir ursprünglich genau das bereitet hat, Spaß, Freude, aber auf Dauer dann nicht mehr hat, dann läuft irgendwas verkehrt, ja. ist es ist gut, da mal hinzuschauen und das zu ändern und das machen wir Menschen ja auch, ja. Ne? eben spätestens dann, Dominik, wie du gesagt hast, dass man halt dann aufhört und gar nicht mehr dann äh, leitet oder gar nicht mehr Rollenspiel macht und es ist vielleicht gut eben, das eher frühzeitig vielleicht bei sich oder bei anderen zu erkennen und dann vielleicht zu so sagen, okay, was kann man jetzt verändern, wie kann man die Bedingungen so verändern, dass es vielleicht wieder so ist, wie es ursprünglich mal ja. war oder so wie es angestrebt ist oder so, dass die Erwartungen dann doch eher erfüllt werden, die ja. man hat. Ich glaube, es ist sogar noch ein
0: bisschen ernster. Und zwar denke ich, dass es der Fall sein kann, dass wenn man seinen Spielleiter Burnout nicht ernst nimmt und dagegen nichts tut, dann kann es sein, dass man sich das Rollenspiel insgesamt versaut und dann versaut man sich eben nicht nur ein Hobby, sondern das beste Hobby aller Zeiten. Und das meine ich vollkommen ernst. Rollenspiel ist das beste Hobby, was es gibt auf der ganzen Welt. Es ist das Hobby, was mit einem mitwächst, es ist das Hobby, was grenzenlos ist, es ist das sozialste Hobby, was man sich vorstellen kann und wenn man da keinen Bock mehr drauf hat, dann ist also der Verlust an Lebensqualität global betrachtet für einen selber ziemlich saftig und da würde ich also vorher schon die Notbremse reinhauen, bevor ich mir also das Hobby kaputt mache, weil was soll die Alternative sein? Angeln. Holger, haben wir eine gescheite Anglausrüstung? Noch nicht. Noch nicht, alles klar. Ja. Okay. Wir haben jetzt schon eine Reihe von Gründen angesprochen, die den Spielleiter Burnout unterstützen können. Ich möchte das Ganze nochmal ein bisschen systematischer angehen und vor allem nochmal ein bisschen konkreter angehen. Wir haben zum Beispiel über Aufwand und Ansprüche gesprochen, aber ich will jetzt mal ganz konkret von euch wissen, was sind denn die Umstände, die zum Spielleiter Burnout führen, damit ich also auch wachsam sein kann und gucken kann, worauf ich jetzt hier aufpassen müsste.
2: Naja gut, es ist immer die Anforderungen, die an den Spielleiter gestellt werden, also sowas wie Vorbereitungszeit, die man halt investieren muss. Und auch die Fülle an Informationen, die verarbeitet werden müssen. Also wenn da 15 Seiten sind, um einen NSC zu beschreiben, dann ist es vielleicht etwas zu viel, was jetzt da vielleicht nicht nötig sein wird. Wann ist es zu viel, ganz konkret, lieber Dominik? Wann ist es zu viel?
0: Weil ein Spielleiter muss ich irgendwie vorbereiten. Gut, es gibt diese Genies, die alles aus dem Ärmel machen können, die viel improvisieren. Und man würde ja auch besser im Laufe seines Spielleiter-Daseins. Aber es muss so irgendwie einen Punkt geben, wo ich sage, okay, das steht jetzt in einem Missverhältnis. Könnt ihr mir das ein bisschen klar benennen? Wann ist denn die Vorbereitung ein Missverhältnis? Wann passt es denn nicht mehr?
2: Also ich sage immer auch zu meinen Spielern, der Spielleiter sollte ungefähr... Dreimal so viel Zeit rein verwenden für die Vorbereitung wie die Spieler. Und daraus kann sich dann jeder selbst errechnen, wie viel das ist.
0: Also, meine Spieler haben eine Vorbereitungszeit von null Minuten
1: normalerweise. Dreimal null, ja. Ist immer noch null. Ist immer noch null. <lacht> das hat jetzt ja wieder so eine Erfolgskomponente. Ich würde sagen, es ist zu viel, wenn man selbst bei viel Vorbereitungszeit nicht rumkommt. Ja. Also, wenn einem trotz viel Vorbereitungszeit einfach das nicht gelingt. Ja, sehr schön. Vielleicht geht es nämlich um den Effizienzgrad und nicht um den Betrag der Zeit. Also das heißt, wenn ich halt einen Effizienzgrad
0: habe, der bodenlos ist, wenn ich halt für zwei Stunden spiele, halt mich zwölf Stunden vorbereite, dann geht es natürlich nicht. ne Okay, das finde ich sehr gut. Lieber Carsten, du hast vorhin noch was anderes gesagt und zwar hast du über das positive Feedback der Spieler gesprochen. das glaube ich, wenigstens mal kurz angesprochen. Ich glaube, dass ein Grund oder ein Umstand für Spieler der Burnout auch durchaus, wie du gesagt hast, sein kann, dass man nicht genug positives Feedback bekommt. Nun ist es so, dass das vom Typ her ein bisschen unterschiedlich ist. Also es gibt empfindlichere Leute, sensiblere Leute, empathischere Leute, die da also ein bisschen mehr benötigen. Und andere, die sind halt irgendwie Rampensäue oder selbstbewusst oder wie auch immer, die brauchen das nicht so stark. Aber wenn man die Frage mal so stellt, welche Art von positivem Feedback ist denn normal? Also was kann man denn erwarten, sodass ich dann davon ausgehend sagen könnte, okay,
3: jetzt war es aber zu wenig positives Feedback, hier muss ich was ändern. Also ich würde da gar nicht so viel erwarten. Ich finde einfach, das sind die Emotionen der Spieler und Spielerinnen am Tisch, die ich auslöse und die ich am Ende vom Abenteuer erlebe. Und da kann man eigentlich eine ganze Menge bekommen, wenn man darauf achtet. Okay. Und du sagst, da muss aber auch was da sein. Also wenn ich jetzt da rumsitze wie ein emotionsloser Klotz und gucke immer so auf mein Smartphone und sage, äh... Genau. Dann wäre es dir wenn, zu wenig. Genau. Also, ja, das machen vielleicht mal Einzelne. Aber wenn das die ganze Runde machen würde und durchgehend beim Abenteuer... Okay. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das bis zu Ende leiten könnte.
0: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen großzügiger und zwar mit dem Hintergedanken, dass ich weiß, dass die anderen Leute auch einen schlechten Tag haben können. Und genauso wie ich gestresst bin und so, kann es durchaus sein, dass einer fertig ist und halb krank und hängt geht halt her. Und ich glaube, für mich wäre der Trigger, ob die Leute kommen und die Termine einhalten. Ich glaube, das ist für mich das absolute Mindestmaß an positiven Feedback, was zu erwarten ist und was man auch erwarten kann. Und wenn ich merke, die Leute drücken sich vom Rollspieltermin, das ist für mich die rote Sirene, wo ich sage, äh, da passt was nicht
3: wie gesagt, Einzelleute können immer mal einen schlechten Tag ja. haben. Die können auch mal einschlafen bei der Runde. Ist mir auch schon passiert. In Runden, Echt? die wirklich, ja, also wenn man so auf so Spiele treffen, spielt, die dann wirklich jetzt in die Nacht reingehen, okay. zwei, drei Uhr oder so. Ich bin auch schon mal zwischendurch eingedämmert bei einem Rollenspiel und bin dann wieder aufgewacht und hab dann wieder mitgespielt und so und dann weiter. Das, also, das denke ich ist es auch nicht, wenn man entsprechend lang spielt, ist es durchaus auch, passiert das und ist auch okay. Aber wenn ich halt so ein gesamtes Desinteresse spüren würde, glaube ich, da würde ich schon auch drauf reagieren. Aber mhm. das habe ich auch noch. Also muss ich sagen, da bin ich wirklich glücklich. Das habe ich so noch nie erlebt, dass ich das Gefühl habe, die haben einfach gar keinen Bock drauf und die, die nervt das alle oder die, die wollen eigentlich lieber was anderes machen. und ja, Ich hatte äh, mal ein Systemhopper bei mir in der Runde und dagegen habe ich überhaupt nichts. Das heißt, es sind begeisterte
0: Rollspieler, die sich viele Sachen gerne anschauen möchten. Und da war es dann schon so, dass man sich sehr aufwendig vorbereitet hat und dann hat man so nach drei, vier Sitzungen gemerkt, ah, der hat jetzt wieder Bock auf was Neues und dann nach drei, vier Sitzungen wieder Bock auf was Neues und sowas. Das würde ich jetzt nicht so einkategorisieren, aber insofern, das gibt also auch ein Desinteresse, das ein bisschen anders grundiert ist und das aus diesem Grund, ja, weiß ich nicht, ob es genauso schlecht ist oder noch schlechter, ich weiß es nicht. Was wäre für dich der Trigger? Was möchtest du als positives Feedback haben, lieber Dominik? Als Minimum? Muffins?
2: Also mein Minimum an positivem Feedback ist, dass mindestens einmal gelacht wird. Echt? Also wenn an einem Spielabend nicht mindestens einmal gelacht wird, dann habe ich, glaube ich, was falsch gemacht. Zählt die Lachschleife. Kann man das mit dem Handy simulieren? Ja, zählt.
3: Okay. <lacht> Mir fällt gerade ein, wenn wir uns überlegen beim positiven Feedback, ich glaube, wir haben bis jetzt eigentlich implizit immer nur von unserer Stammrunde gesprochen ja. oder von den Hausrunden, die wir haben. Ja. Bei mir ist mittlerweile so, dass ich wirklich auch schon einen größeren Anteil an Rollenspielrunden nicht nur in Hausrunden habe, sondern eben auch auf speziellen Rollenspielveranstaltungen, auf Kons, auf Spieletreffen. Mhm. Da ist es zum Beispiel so, da finde ich positives Feedback ist alleine, wenn ich sehe, dass Rundenangebote von mir nachgefragt sind. Das freut mich, das ja, motiviert mich. Ja. Das ist so ähnlich, wie du gesagt hast, Martin. Die Leute kommen pünktlich und ja. äh, motiviert einfach zu deinen Runden oder so. Und wenn ich sehe, ich hänge einen Zettel raus und die Leute stehen schon mit der Stift dran und warten, sich also mhm, da einzutragen auf den Zettel, dann ist das irgendwie cool und schön und das, ist also, das entschädigt schon für die Vorbereitungsaufwand. Okay, das finde ich sehr schön. Oder wenn okay. die mich sogar nachfragen und sagen, ah, aber bietest du mal was an? Ich würde gerne bei dir spielen. Ich habe gehört von anderen, das finde ich immer auch ein, ein sehr cooles Feedback, wenn Leute von anderen gehört haben, dass was gut sein soll uh. und deshalb mitspielen wollen, das finde ich sehr schön. Das ja. also ist also, ja.
0: ja. Und das ist einfach toll, das zu erleben und ja. Nö, das ist toll. Aber das ist natürlich dann schon ein bisschen die Schaumkrone. Also ich glaube, das dürfte nicht der absolute Normalzustand sein. Das ist ja, weil du ein guter Spielleiter bist und entsprechend auch die Reputation hast. Also
3: das ist nämlich fast so das, was man maximal erreichen kann an positiven mhm. Feedback. Ja. Aber komme ich gerade auf den vorigen Punkt zurück. Das ist, glaube ich, genau das, wo man vielleicht auch Gefahr läuft, in so ein der burnout vielleicht reinzukommen, wenn ich dann meine, dass ich das immer wieder erleben muss ja. und dann ganz, ganz viel anbieten ja. muss. Also ich habe es zum Beispiel wirklich so gemacht, muss ich sagen, bei Cons. Ich habe früher recht viel geleitet auf Cons und ich habe es auch schon mal hier erzählt im Podcast. Ich habe meine Anzahl von Kons... -Runden insgesamt reduziert. Also wenn ich auf Cons gehe, ich biete fast auf jeder Con, wo ich bin, auch ein, zwei Runden an oder so. Aber ich biete halt nicht mehr vier, fünf Runden an. Ich hm. spiele auch sehr kurze Runden. Dann ist es auch natürlich möglich, vier, fünf Runden anzubieten, wenn einzelne Abenteuer nur ein, zwei Stunden dauern. Aber es ist wirklich so, dass ich sage, okay, ich reduziere es mal so auf vielleicht maximal zwei, drei Runden und gucke auch, dass ich wirklich Zeit habe, mit den Leuten zu reden und Zeit habe, selbst zu spielen. Das finde ich sehr schön. Aber ich muss sagen, lieber
0: Carsten, ich habe die Schlagzahl der Con-Runden, die ich so leite, erhöht. Das heißt, ich bin also quasi der junge, wilde Wolf, ja,
3: der dir quasi schon an den Hacken ist. Ja? Und sobald du einmal Schwäche zeigst, ja, ist Schluss. Aber du hast ja ein anderes Ausgangslevel als ich, was die Anzahl der Konruten anbelangt, das Martin. Stimmt.
0: Das stimmt. Okay, okay, gut. Äh, hier, äh, wie heißt es? Dingsbumshaltung, wenn man die Pfoten hoch tut. Ich weiß es nicht. Wie heißt es denn? Was machen die Hunde? Demos- und Danke Dankeschön, genau. genau also, Demutsgeste, <lacht> Pfoten hoch, alles klar. Alles klar. Gut. Was auch ein Umstand ist, der den Spieler da aus der Spur hauen kann, ist, wenn die Spieler nicht ausreichend in der Spur sind. Das ist jetzt ziemlich hart gesagt. Wir sind, und ich glaube, das kann man uns auch abnehmen, nicht die Rollenspieler, die so brutal dieses Railroading zelebrieren, sondern wir sind da, wenn wir es auch machen, immerhin aware ja, und können also da, sagen wir mal, den Level auch verändern. Aber das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Es gibt auch Spieler, die einfach schlechte Spieler sind, beziehungsweise noch nicht mal schlechte Spieler sind, sondern vielleicht Spieler, die nicht komplementär genug sind zur Spielleitung, wenn wir es mal so formuliert, also ganz neutral. Und ich glaube schon, dass wenn einem als Spielleiter die einen Spieler so extrem auf den Senkel gehen, ja, dann kann es auch sein, dass das irgendwann dazu führt, dass der Spieler sagt, der hat keine Lust mehr. Und ich würde gerne von euch hier wissen, wie viel Goodwill kann man von seinen Spielern billigerweise erwarten? Also was muss ich ertragen? Und wo
3: kann ich sagen, okay, sorry, also hier ist mir zu vieles gut. Also ein Stück weit ist es zumindest so, dass Spielangebote, dass Plothooks letztendlich aufgegriffen werden, dass die Spielerperson erkennt, das ist jetzt wichtig, dass meine Figur das tut und danach darauf eingeht. Ich hätte sicherlich, würde ich sagen, vor zwei, drei Jahren das noch als absoluteres Kriterium gesehen. Jetzt mittlerweile relativiere ich es etwas. Ich habe eine Erfahrung, ich glaube, die habe ich auch schon mal erzählt, aber die war so schön. Ich habe das einmal erlebt, ein Abenteuer, wo wirklich zwei Personen per Du aus diesem Abenteuer ausbrechen wollten. Das war halt insofern schlimm, weil die anderen halt mitgemacht haben beim Abenteuer. Mm. Hätten sie alle ausbrechen wollen, hätte ich vielleicht darauf reagieren können. Also es hat die Gruppe erstens geteilt und zweitens haben die einen halt das gemacht, was vorgesehen war im Abenteuer und die anderen wollten halt einfach raus von dem Abenteuer, wollten ja. weg von der Insel, die wollten halt runter, die wollten da weg, ja und da Außerhalb der Insel findet halt nichts mehr statt. Und das fand ich sehr, sehr anstrengend. Und dann habe ich schon so ein bisschen railroadig die doch wieder auf die Spur gebracht und <lacht> versuchte so hinzuführen. Dann habe ich erstmal ja. doch ziehen lassen, aber dann doch halt gezeigt, dass es nicht geht und so. Und ich fand das sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Und die schöne Erfahrung, die ich dann gemacht habe, war, dass ich dann äh, die Person, die da so massiv ausbrechen wollte, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre später auf dem Spielertreffen gefunden hat, die zu mir hin ist hat, wow, das war so cool, das Abenteuer. Und <lacht> ich habe halt das völlig anders in Erinnerung gehabt. Ja. Und das war so eine schöne, so, das war wirklich ein eine schöne das Feedback, weil es total unerwartet war und gesehen hat, es hat ja doch Spaß gemacht. Ja. Und wo ich sage, okay, ähm, dann war es im Nachhinein auch nicht mehr so anstrengend für mich. Okay, super. Lieber Dominik, stell dir vor, du würdest jetzt
0: die in Spiel leiten ja? und jetzt ist ein Barbaren in deiner Spielgruppe, ja? der das Pferd und/oder das Schwert seines Vaters sucht. Wann wäre es jetzt zu so viel Nonsens? Wo würdest du sagen, jetzt reicht's, hau
2: ab? Ich würde sagen, immer wenn der in jeden Kampf wie ein Depp da reinstimmt, würde ich ihn <lacht> erstmal töten, damit er wieder auf, die, auf den Boden seiner Tatsachen zurückkommt.
0: Hervorragend, hervorragend. Also bei mir ist es so, Goodwill, der Spieler, das Minimum, das ich haben möchte und wo ich sage, das kann man erwarten, ist, wenn ich Outgame sage, Kinder, pass auf, macht mal jetzt XYZ, weil ich habe sonst nichts vorbereitet. Also ich finde, das muss gehen, wenn ich sage, okay, tut mir leid, wir spielen das Inselabenteuer, wenn ihr jetzt dessen, das macht das Abenteuer aus, macht es mal nicht, dann erwarte ich von meinen Spielern, dass sie sagen, okay, ja, einfach nur als absolutes Minimum, ich finde, das kann man schon so annehmen.
3: Ich hätte eine Frage dazu. Wie oft ist das schon so da passiert, Martin, dass du wirklich sagst, du musst jetzt rausgehen, aus dem, also wirklich aus der Metaebene gehen und musst es halt nochmal jetzt genau sagen? Da ich ein alter Fuchs bin, mache ich das normalerweise vorneweg. Das heißt,
0: ich sage vorneweg, das und das ist das Abenteuer, so und so läuft, das wird von euch erwartet. Und damit ist der Ground Zero schon mal gelegt und dann wissen die, was die erwartet. Und insofern habe ich dann eigentlich in dem Sinn auch keine Ausbrecher. Ja? Ich habe dann immer nur den Dominik, der dann bei mir sagt, ja, war schon ganz schön, war halt auch massives Railroading. Und ich sagte denen immer, was? Das war eine Sandbox-Szenario der allerersten
3: sagte Ja, war schon ganz schön. War halt auch mega. Wild. so Also das ist so das Ding. Aber der bricht nicht <lacht> außerdem. Aber ist da nicht die Gefahr, dass man den ein bisschen dadurch vielleicht einen Spielspaß Klar. nimmt? Weil oft Klar. ist es ja so, dass die halt erstmal das Richtige machen, weil sie es teilweise denken, aber nicht ganz wissen und Natürlich. dann feststellen. Und das finde ich als Spieler sehr schön, wenn ich so nicht genau weiß, was jetzt eigentlich ja. genau der Plot ist und ich mache jetzt erstmal was und stelle dann fest, wow, das war genau das Richtige, ohne dass ich so oktroyiert bekomme. Ja, das ja, das finde ich ja. total schön. Ich habe es für mich so
0: gelöst, dass ich mittlerweile eigentlich nur noch Abenteuer und Spielsysteme spiele, die dieses Problem nicht forcieren. Also das heißt, ich spiele zum Beispiel, ich hatte jetzt schon in den letzten Folgen viel darüber gesprochen, DCC und DCC, die Abenteuer sind so ausgelegt wie zum Beispiel Lamentations, dass man sich drin aufführen kann und drin aufführen soll. Und wenn das die Grundprämisse ist fürs Abenteuer, ist doch perfekt. Kann jeder Nonsens machen. Aber so eine lange, keine Ahnung, zehnmonatige DSA oder Cthulhu-Kampagne würde ich im Leben nicht mehr durchhalten.
2: Aber auch zu meinem Spielertöten ist natürlich nicht so ernst gemeint. Was ich als Prämisse wirklich sehe, ist, dass die Spieler ihre Charaktere schön genug ausspielen, als dass man sie ernst nehmen kann und sie sich halt auch wirklich vorstellen kann und sie greifbar werden. Das ist so mein Ding, wenn einer einfach so ein durchsichtigen, wabbelten Alleskönner spielt, der immer und überall ist, wo halt gerade Action ist, finde ich nicht so gut. Und wenn er den adeligen Ritter spielt, der einfach jedem Plothook hinterher rennt, finde ich auch nicht so schön, muss ich auch sagen.
0: Ich glaube, ich muss meine Figurenkonzepte überarbeiten in deinen Runden. Okay, okay, gut. Danke für den Hinweis.
2: Welche Figurenkonzepte, Martin?
1: Wow, wow, wow. ich krieg gleich Podcast-Burnout bevor wir jetzt hier so gegeneinander Uns stoßen. Ja. Das passt eigentlich auch genau zu der Frage jetzt. Also eigentlich, man soll ja miteinander spielen und nicht gegeneinander. Also das ist, denke ich, so ein bisschen das Minimum, ja, dass man sagt, man will an dem Abend zusammen Spaß haben und es kann dann natürlich trotzdem sowas sein wie dies ist hier Abenteuer und jeder darf irgendwie Quatsch machen. Aber man macht immer noch zusammen den Quatsch. Also es ist so, so ein bisschen so diese Gemeinsamkeit und nicht Spielleiter ist jetzt gegen die Spieler, sozusagen. Das ist schön, dass du versuchst, es wieder harmonisch ausklingen zu lassen, aber ich brauche jetzt trotzdem nochmal
0: ein Meeresrausch.
3: Ich glaube, ich habe jetzt einen ernsten Punkt und der passt ganz gut, weil wir ja vorher jetzt entspannt waren oder Entspannung induziert haben durch das Meeresrauschen. Und das ist was, was du vorhin schon mal so angedeutet hast, Martin, mit den Systemhoppern. Was ja auch wirklich super frustrierend sein kann als Spielleitung ist, wenn Spieler nicht mehr mitspielen wollen. Also nicht nur, wenn die aus dem Plot ausbrechen, ja. dann sind sie ja noch am Spieltisch. Sondern wenn die einfach dann nicht mehr zu den Sitzungen kommen wollen. Oder was man doch immer wieder auch mal hört, dass auf Konz dann Leute halt in der Runde halt keine Lust mehr haben ja. und nicht mehr mitspielen und abhauen. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass mir das passiert wäre. Wobei ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen würde, dass es mir noch nicht passiert ist weil man verdrängt ja vielleicht auch sowas ja. und kann ja auch sagen, die Leute höflich sind und sagen, ich habe keine Zeit, ich muss woanders hin oder so und genau. deshalb kann ich jetzt gar nicht so sicher sagen, sag, das ist mir noch nie passiert, nur ich stelle mir das vor, dass das, wenn das passiert, doch wirklich auch sehr frustrierend ist, sowohl jetzt für die heimische Runde, wenn man merkt, die Leute haben keine Lust mehr und wollen lieber was anderes machen und ob es jetzt am System oder der Spielleitung liegt, weiß man ja vielleicht gar nicht, das ja. ist ja gut, glaube ich, jetzt, wenn du weißt, Martin, ja. das sind Systemhopper und die wollen einfach ein neues System haben, das ist ja eigentlich schon gut, das so zu erkennen, weil wenn man es nicht erkennt, dann denkt man, oh, es liegt an mir, ich habe schlecht geleitet. Oder ich habe es halt falsch interpretiert und das sind gar keine Systemhopper. Das kann auch sein. Das ist ja halt System System. <lacht> Martin, das waren garantiert Systemhopper. Das war ein garantiert. Das, Garantier das sage ich dir jetzt aus meiner Einschätzung. Das waren garantiert Systemhopper. Vielen Dank. Bitte, bitte.
2: Die von Savage Worlds zu Savage Worlds hüpfen wollten. <lacht> das bin ich. Yay. Okay. 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 Genug diagnostiziert.
0: Jetzt wird geheilpraktikert. Also, die Frage, die jetzt über den Rest der Folge stehen soll, muss natürlich lauten, was tun gegen Spielleiter burnout ich denke, man muss sich zunächst mal vergewissern, warum Spielleitern das Allerbeste ist, was man machen kann und ein großartiger Aspekt unseres großartigen Hobbys. Und das meine ich ganz ernst. Ich finde, Spielleiter-Dasein ist wirklich super und wenn man mal ein bisschen down ist, ein bisschen den Spielleiter-Blues hat, also als vorbereitend zum Spielleiter-Burnout, kann man sich einfach auch nochmal daran erinnern, dass zum Beispiel man ja seinen Freunden, wenn es gut läuft, ein großartiges soziales Event liefert. Und ich finde, das ist so eine Sache, wer macht denn das sonst so günstig und so schön und so schön, ähm, ja, intim möchte ich fast sagen, also das sollte man nicht vergessen.
3: Was fällt euch noch ein, was am Spielleiter-Dasein großartig ist? Also zum einen finde ich, hat es eine ganz besondere Spannung zu erleben, ob die Geschichte so klappt, wie man sich ungefähr gedacht und geplant ja. hat, hängt natürlich auch von dem Art des Abenteuers ab, wie Railroad ich das jetzt ist oder so. Aber ob das so läuft, wie man es gedacht hat oder anders, ob es eigentlich klappt, ob es ein gelungener Abend wird, das finde ich, das ist echt spannend ja. zu schauen, ob da also die Leute so Spaß haben, wie man das eigentlich jetzt geplant hat. Und das Zweite finde ich, das geht mir immer wieder als Spielleiter da so, dass ich doch auch eine Immersion merke. Und das finde ich sehr interessant. Und zwar nicht nur die Immersion eben dieser Spannung, dass das klappt, sondern auch in der Geschichte, dass ich gerade dann, wenn es, nicht so läuft wie geplant inhaltlich, wenn also die Figuren andere Entscheidungen treffen, wenn ich dann improvisieren muss da drauf und so, oder auch manchmal wenn es auch läuft wie geplant, dann wenn ich dann wirklich so einen, erlebe ich einen Flash im Abenteuer und ich sehe mich dann wirklich auch mit in dieser Situation und erlebe das auch mit und das ist wirklich, das ist toll, das ist ganz anders vom Gefühl, her, von der Wertigkeit als wenn ich das Ding lese. Das kann ich zehnmal lesen, das erlebe ich nicht, das erlebe ich nur dann, wenn ich spiele und wenn ich wirklich im Abenteuer bin und sehe, wie es läuft und ich finde da erkenne ich auch eigentlich in dem Moment erst, ob ein Abenteuer gut ist oder nicht gut ist. Mhm. Gerade wenn wir jetzt Kaufabenteuer spielen. Das merke ich vom Lesen nicht nur. Das ist richtig, absolut.
2: Gut? Ich sehe das ähnlich wie der Carsten. Also bei mir muss sich auch diese Dynamik halt entwickeln mhm. und dann muss irgendwann dieses Abenteuer einfach sich so verselbstständigen, dass man es so als Spielleiter schon so fast gar nicht mehr richtig in der Hand hat, sondern so ein bisschen mitschwimmt auf dieser Welle, den die Spieler halt auch so ein bisschen vorgeben. Dann glaube ich, dass man diesen Spaß auch wieder hat, auch wenn man das nicht so arg in so ein Korsett drängt, also nichts erzwingt, sondern wenn das einfach so läuft, dass man dann auch wieder diesen Spaß hat von seinen ersten Runden, wo man sich halt so frei gefühlt hat, nachdem man aus diesem Korsett der Computerspiele und Bücher ausgebrochen ist, wo man auf einmal gemerkt hat, okay, dieses ganze Universum ist so unendlich, da kann ich mich einfach drin austoben.
0: Ja, Dominik, wir sind
2: alt, okay? Für uns war das Rollenspiel vor den Computerspielen da. Oh, tut mir leid. <lacht> okay, also bevor ich auf meiner... Schreibmaschine-Tasten aneinander gedrückt habe, um ein Bild zu erzeugen. Sehr gut. Als ich da ausbrechen konnte und man sagen konnte, okay, ich kann irgendwie machen, was ich will und nicht schräg mich ein. Und das eben wieder zu fühlen, das ist halt das, wo man immer wieder hin sollte. Also ja. sich immer wieder an die ersten Sessions zurückdenken, auch wenn die vielleicht schrecklich waren vom Leiten her, aber die haben bestimmt Spaß gemacht.
0: Ja, und vor allem sind natürlich die Freiheit als Spieler da, obwohl es oft nicht so wirkt, sehr viel höher als die des Spielers. Der Spielleiter ist der Puppenspieler, der Marionettenspieler für die ganze Welt. Der kann alle Parameter so setzen, wie es ihm passt. Und das klingt jetzt immer nach so Machtrausch. Und darum geht es natürlich überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass jetzt hier alle anderen das schlucken müssen, was ich ihnen vorserviere. Sondern es geht eher darum, dass man vor allem auch Details halt ein bisschen so schleifen kann, wie man es gerne selber möchte. Manchmal findet man bei einem anderen Spielleiter irgendwas, was einen so ein bisschen stört. Es können ganz kleine Details sein. Irgendwie die Kämpfe sind zu lang, was weiß ich, zu viele, zu wenig Rätsel, Plot ist zu langsam, zu schnell. Und wenn ich selber Spielleiter bin, dann tune ich das einfach so, wie es mir gefällt. Und dann habe ich das in der Hand und dann ist es auf alle Fälle auch großartig.
2: Ich finde es auch schön, so wie du das sagst, dass man halt seine Macht in Anführungszeichen benutzt, um halt diesen Hype und das, was den Leuten halt Spaß macht, was man dann merkt, okay, da entwickelt sich was in einem Abenteuer, was für die Mitspieler interessant ist, wo die sich richtig drauf einlassen und diesen Hype dann halt immer mehr zu pushen und denen immer da ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, das hat man halt eben in der Hand als Spielleiter und das halt an alle rausgehen und sagen, wow, das war richtig cool.
0: Ja. Man kann seine Begeisterung ausleben als Spielleiter und das ist doch großartig. Ich meine, ansonsten, was mache ich denn? Ich lese Bücher, ich schaue Filme, ich höre Musik. Ich bin also in 99,9% aller Fälle passiv, aber Rollenspiel ist halt sehr, sehr aktiv und als Spielleiter ist es halt noch aktiver, also es ist Ausleben im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wenn ich merke, ich habe Spielleiter-Burnout oder ich habe den Verdacht, ich hätte Spielleiter-Burnout, glaube ich, dass es relevant ist, dass man eine saubere Problemanalyse macht. Jetzt gehen wir es vielleicht mal ein bisschen zügig durch. Ich denke, man muss sich mal ganz sauber fragen, ob man an seiner Vorbereitung auf die Spielrunde irgendwas ändern kann. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und ich denke, das sollte man auch heilige Kühe auf den Prüfstein stellen. Macht man das mit heiligen Kühen? Nee. Schlachten? Nein, weiß ich nicht, wie die Sprachbild ist. Also irgendwas mit heiligen Kühen. Man sollte sich also überlegen, ob man die Dinge, die man immer schon so gemacht hat, ob die wirklich passen, also ob es wirklich sinnvoll ist, dass ich keine Ahnung, mir unglaublich viele Notizen mache oder ob es wirklich sinnvoll ist, dass ich meine Sandbox so im Detail ausformuliere, dass die wirklich wasserdicht ist. Was auch immer man da macht, man muss es mal ganz deutlich abklopfen und vielleicht findet man Dinge, die man einfach
3: übertreibt. Ja, Encounter vorbereiten oder was auch immer, da kann man bestimmt mal die Säge ansetzen. Gerade was so die Vorbereitung anbelangt, glaube ich, ist es aber auch wichtig zu sehen, dass es halt auch zum Spiel dazugehört. Ich könnte mir jetzt auch als Metagame bezeichnen, ja, wie bei Magic bei dem Deck zusammenstellen. Mm. Das ist ja auch was, was großen Spaß machen kann. Dominik, du hast gesagt, so glaube ich, Vorbereitungsaufwand im Vergleich mit Spielaufwand kann ein Faktor von 1 zu 3 sein. Also ist eine ganze Menge Zeit, wenn ich es gut vorbereiten will. Und es kann ja auch wirklich Spaß machen. Also dass ich sage, ich habe da Freude dran. Ich gucke, ich mache das nicht als notwendiges Übel, weil ich halt mich vorbereiten muss, damit es gut läuft. Sondern ich habe auch Spaß dran, was zu finden. Und was da natürlich gut ist, gerade wenn ich jetzt Abenteuer, wie ich jetzt öfter spiele, dass ich natürlich den Vorbereitungsaufwand einmal mache und dann das Abenteuer immer wieder spiele, ja. so dass der oh. Vorbereitungsaufwand natürlich dadurch sehr reduziert wird. Also ich kann das mal sehr aufwendig ja. vorbereiten, aber ich kann ja davon dann profitieren. Ich habe ich ja auch schon öfters gesagt, ich spiele ganz gerne mit Props zum Beispiel und ich habe mir Prop-Listen erstellt für Abenteuer. Ich habe also Listen, welche Props ich jedes Mal verwende. Mhm. Und dann sage ich, okay, Abenteuer spiele ich jetzt und dann nehme ich meine Liste, gucke hin, aha, das muss ich alles zusammenpacken, einpacken, mitnehmen, ja. spielen. Also, ja, und dadurch kann man es dann wieder effizienter machen, ja. aber ich will nochmal wirklich den Punkt nochmal machen, ich finde es wirklich schön, so ein Meta-Game zu machen und so einfach Spaß dran haben, auch an der Vorbereitung. Vielleicht auch sich austauschen, was ja auch mal mit anderen Spielern, mit anderen Spielleitern und zu gucken, was haben die vorbereitet, was kann man vielleicht an Handouts nehmen oder so, dich da vernetzen, einmal was geben, die geben einmal was, das ist auch einfach schön. Genau, das heißt also das Licht in der Vorbereitung wieder entdecken wäre dann der ja. Tipp,
0: weil man merkt man hat Burnout, sich vergewissern, dass Vorbereiten eigentlich Bock macht und dann schauen, was ein Bock macht und dann das verstärken. Ne? Genau, das
3: wäre die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist halt auszuweichen auf Systeme, die halt weniger vorbereitungsintensiv sind. Ja? Und ja. speziell sowas zu wählen und zu gucken mal, oder auch mal ein improvisiertes Abenteuer zu machen, wo man sagt, ich mache mal ein Abenteuer, wo ich überhaupt nichts vorbereite. Hat man diese eine ganze Folge übers Improvisieren oder gibt es zum Beispiel Kartenabenteuer, ja? Ja. weil man Coutures Ruf beigelegen, wo einfach nur auf einer Postkarte das gesamte Abenteuer ist. Habe ich auch ausprobiert. Super gut. Also wirklich mal eine Postkarte und von dieser Postkarte äh, spielt man Abenteuer oder in dem äh, Buch Improvisieren Spiel von Graham Wolm wesley wie der genau ausgesprochen wird, da habe ich jetzt keine Garantie für die Korrektheit, aber der hat zum Beispiel auch in seinem Buch beschrieben, dass man auch, der auf dem Bierdeckel einfach nur das ganze Abenteuer quasi geschrieben hat und das dann spielt. Also, das haben wir mal ausprobiert, das geht auch.
2: Okay, cool. Genau, also zu der Vorbereitung muss ich auch sagen, ich habe auch schon Abenteuer gespielt in dem System Icons, wo man einfach ausgewürfelt hat, auf einer Tabelle, Töte, das böse Mutter Ja. Yeah. Und dann spielt man es. Und das hat super geklappt. Echt?
0: Mir ist das zu lazy. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass das gut klappt. Aber das ist immer das, wo ich denke, okay, dann kann ich ja gleich keine Ahnung was.
1: Das Schwert deines Vaters suchen? Das
0: Schwert meines Vaters? Das hat mir selber ausgedacht, okay? Das hat sich vor mir noch keiner ausgedacht.
2: Da Copyright drauf.
0: Copyright drauf. Okay, ich kann auch, wenn ich diese Problemanalyse mache und komme drauf, was mich nervt am Spielleiten, kann ich auch quasi alles mal ablaufen. Kann ich irgendwie den Energieaufwand beim Spielleiten senken? Kann ich vielleicht weniger sprechen? Ja, Kann ich vielleicht die Sachen mehr outsourcen? Kann ich den Spieler eine längere Leine lassen? Ja, Was auch immer nicht passt, kann ich zu ändern versuchen. Wenn ich zu wenig positives Feedback bekomme, kann ich es auch einfordern. Ich kann auch sagen, also passt mal auf, Ja, wir spielen jetzt sehr lang rum. Ich muss mal wissen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Jetzt sagt mir mal, was euch gefallen hat. Ja, das ist ja auch eine völlig unschuldige Frage und entsprechend kann ich sagen, sag mir halt mal, was euch gefallen hat, dann kriege ich vielleicht ein positives Feedback, was ja schön wäre. Ein zentraler Tipp ist es, dass man natürlich auch die Rolle temporär einfach mal verlässt. Dass man sagt, wenn ich als halt Spieler der Burnout habe, dann gebe ich die Rolle halt mal ab. Es wäre halt schön, wenn es so leicht wäre, weil es normalerweise nicht so leicht ist. Weil normalerweise ist immer einer der Affe, der muss spielleiten, beziehungsweise der Dramaturg der Theatergott, der große Künstler, der Inszenierer, der spielleiten darf, aber es ist normalerweise nur einer. Und wenn es halt nicht möglich ist, ist dieser Tipp schwer umzusetzen, aber wenn es möglich ist, dann kann man es auch mal machen. Man kann zum Beispiel zur Drachenzwinge gehen und kann sagen, okay, ich hätte gerne mal ein paar Online-Runden, wo ich mich mehr dazu hocke, wo ich passiver bin, wo ich das alles nicht mache, das mag als Rollenspiel-Substitut auch gut funktionieren und dann kann man als nächsten Schritt auch noch machen, dass man sagt, man spielt halt kein Rollenspiel, sondern nur Dinge, die sehr nah ans Rollenspiel rangehen. Also, was spricht jetzt dagegen, statt echtes Rollenspiel zu spielen, halt einen Dungeon Crawler im Brettspielformat zu spielen? Dann habe ich auch meine Encounter, auch mal gewürfelt und so weiter, aber ich muss es nicht vorbereiten in dem Sinne. Ich muss nicht spielleitern, ich bin nicht verantwortlich, bla bla bla. Ja, ich tue quasi ganz viel von dieser Vorbereitungslast an die Spielererfinder auslagern und da
3: gibt es auch sehr schöne Sachen. Was man natürlich machen kann, ist, dass man sagt, ich verlasse mal die Rolle der Spielleitung und begebe mich mal in die Spielerrolle. Ich finde es aber gar nicht so trivial, wie es dann anscheinend hat, weil wenn ich Dauerspielleitung bin und es gewohnt bin zu spielleiten und sich dann in eine Spielerrolle zu begeben und das vielleicht sogar mehrfach zu machen, das ist schon eine Umstellung, da muss man auch bereit sein dafür, weil das halt ein ganz anderes Spielerlebnis ist. Ja. Ja, das finde ich aber nur einfach toll, das zu erleben aus, aus mehreren Gründen, weil man halt auch mal erlebt, wie Spieler sich fühlen, was Spielern gefällt, was Spielern nicht gefällt, das merke ich nochmal anders, wenn ich selbst Spieler bin. Das andere Gute ist natürlich, ich kann auch mal andere Spielleitungen, eine andere Person als Spielleitung als Modell erleben und kann gucken, was macht die denn gut, was kann ich mir vielleicht abschauen, ja. was liegt mir, was liegt mir nicht, wo sind meine Stärken ja. und deshalb würde ich einfach mal empfehlen, gerade wenn ich eine Person bin, die Dauerspielleitung ist, zu sagen, ich gehe auch mal wirklich jetzt in eine Rolle von Spielerin.
0: Ja. Und man kann sich das Leben auch einfach generell leicht machen. Man schnappt sich halt nicht das schwerste Abenteuer, was auf dem Markt ist, mit 700 Seiten, sondern man schnappt sich halt was Kleines. Man schnappt sich was, wo schon irgendwelche Leute und irgendwelche Internetforen ganz viel Vorarbeit geleistet haben. Man schnappt sich was, wo man Let's Play angucken kann, dass man das Abenteuer wenigstens schon mal sich angeguckt hat, wie das läuft. Oder was natürlich mega cool wäre, wäre, wenn es ein Format gäbe, wo jemandem Regelwerke vorgelesen werden würden. Das wäre ja perfekt. Da können wir sozusagen auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, könnte wir ja äh, sich quasi da schon fortbilden und nicht nur Regelwerke, sondern vielleicht ganz sogar fertige Abenteuer. Das wäre ja ideal. Ja. Ob die Welt der Rollenspiele jemals diesen Punkt erreichen wird, wir werden
3: es sehen. Das wäre ja fast so gut wie Meeresrauschen. Das wäre fast so gut wie Meeresrauschen. Das ist richtig, aber produktiv im Sinne des Rollenspiels. Gut. Auf jeden Fall. Und man würde quasi damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich den Erholungswert wie beim Meeresrauschen und den produktiven Wert des incidentellen Lernens. Im vorübergehen, ne? dass man da noch was aufnimmt an Informationen. Ich habe voll die gute Idee für den Projektnamen und zwar sollte das heißen Rollenspiel Meeresrauschen Audiokolleg. Was hältst du davon, Carsten? Oder wie wär's ein Rollenspiel audiokolleg mit Meeresrauschen? Hervorragend.
2: Oder wie wär's mit Audiokolleg Yoga zu Meeresrauschen? Also mir reicht eigentlich nur Meeresrauschen.
0: Meeresrauschen so ein Quatsch. Also wir sind ein anständiger Podcast, sowas machen wir nicht. Und würden wir Meeresrauschen einspielen, zum Beispiel zum Ausklang unserer Folge, dann würden wir das verbinden mit einem produktiven Element. Und zwar mit einer Checkliste, die wir gerne mal äußern würden, anhand der man überprüfen kann, ob man vielleicht selbst unter Spielleiter Burnout leidet oder ob man vielleicht jemanden kennt, der unter Spielleiter Burnout leidet. Und zwar sind diese drei Fragen die folgenden. Erstens. Fühle ich mich beim Gedanken an die kommende Spielrunde unwohl? Zweitens ertappe ich mich bei Vermeidungsstrategien. Drittens, passen meine Erwartungen an die Spielrunden und das tatsächliche Ergebnis zu selten zusammen.